0: Привет, Друзья, 17 часов в Москве. Вы смотрите канал «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. А это программа «Честное слово», которую можно и нужно поддерживать вашими лайками, комментариями и подписками. Если вдруг лайк еще не поставлен, комментарий не написан, а подписка не оформлена, то исправляйтесь. У вас будет 45 минут на это. Еще, конечно же, отправляйте свои платные вопросы в суперчат. Я задам их нашей сегодняшней гости. А еще нас можно поддерживать на Патреоне, QR-код и ссылку на этот самый Патреон вы видите прямо сейчас на своем экране. Добавляйтесь к нам на Патреон, становитесь нашими патронами и дополняйте с собой прекрасный список уже имеющихся наших текущих патронов. Пусть их будет больше, пусть там будет ваше имя или ваш никнейм, но если вдруг не захотите именем делиться, так и быть скроем, но будет приятно, что вы с нами. Ну что, на этом наши организационные моменты пока что заканчиваются. Все важное нужное сказала, возможно, еще напомню. А пока переходим к представлению нашей сегодняшней гости. У нас сегодня, э, во-первых, четверг, во-вторых, есть четверговая славная традиция приглашать сотрудников ФБК, поэтому прямо сейчас со мной в студии пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш. Кира, привет. Привет. Очень рада тебя видеть. И я тоже очень рада видеть вас всех. Супер. А, хочу с тобой поговорить о новостях и событиях Событиях, вчерашних немножечко, потому что не успели обсудить, а над бы и еще сегодняшних. Но, в частности, несколько часов назад появилась новость о том, что Владимир Путин фактически признал себя террористом. Я назову это так. Официальные СМИ сообщают об этом несколько иначе. Пишут они с формулировками, мол, объяснил, почему бомбит Украину. Сказал, что ракетные удары по энергообъектам Украины являются ответом на взрыв. Крымского моста. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь это заявление Владимира Путина? Понял ли он вообще, что он сказал? И как, на твой взгляд, Запад должен это
1: сообщение расценивать, как должен на него отреагировать? но мне в принципе кажется, что Путин, ну, понятно, помимо того, что он несет какую-то чушь большую часть времени, он явно пользуется вот этой способностью бесконечно бросать одни и те же версии или разные версии, комбинировать их каким-то образом, так, чтобы у людей создавался полный хаос в голове, и они уже не помнили и не отличали, что он говорил неделю назад, месяц назад, девять месяцев назад и так далее. Мне, меня отдельно ужасно злит, когда Путин из раза в раз, ну, на самом деле уже не первый раз на прошлой неделе он говорил то же самое, повторяет, что что удары по инфраструктуре Украины объясняются тем, что Украина напала на какие-то на какую-то инфраструктуру России, например, на Крымский мост это чушь. Ну, то есть это, это до такой степени... Меня, правда, это искренне возмущает. То есть человек сам напал на страну, на мирную страну, рушит там города, убивает там мирных жителей, абсолютно невиновных людей. И при этом спустя там 9-10 месяцев войны говорит, ну, понимаете, вот сейчас я конкретно сейчас, зимой, пытаюсь отключить всем украинцам свет и тепло, потому что они вот нехорошие такие, напали на какие-то... На, на, на мой любимый мост э, два месяца назад. Ну, то есть... Э, меня, мне правда, меня, меня правда вызывает глубокое изумление и возмущение, и его наглость, и его цинизм, и его безнаказанность, потому что первый раз он говорил то же самое вот на днях в разговоре с Шольцем. И я, конечно, ну то есть я не понимаю, как западные лидеры могут слушать. Мне кажется, что это до такой степени выпиющая неприкрытая ложь что я считаю, что на нее, конечно, нужно реагировать жестко, Ну, в общем-то, на всю эту войну нужно реагировать жестко, Это явно не самое страшное, просто это явно одно из самых бесстыдных заявлений, которые он делает в последнее время. А как вообще можно отреагировать на слова? Я думаю, что у западных лидеров есть достаточно большой арсенал воздействия, ну, санкции, в первую очередь санкции, и персональные. Мы за них постоянно агитируем. Какие-то, не знаю, в конце концов, мы все постоянно говорим о том, что Запад там, регулярно Продолжает каким-то образом сотрудничать с Путиным исподволь. Но ну, нужно прекратить подобное сотрудничество, не знаю, не сжать ему руку в конце концов, не встречаться с ним, не пытаться вести с ним переговоры, потому что это, очевидно, тупиковый путь. Нужно применять какие-то другие действенные методы.
0: Кстати, недавно появились новости о том, что Джо Байден, ну, по крайней мере, сам сказал об этом буквально в минувшую пятницу, по-моему, что готов обсуждать с Путиным в какой-то путь разрешения конфликта в Украине мирный, да, mm -hmm. но при этом он не упоминал украинскую сторону в этих переговорах, он просто сказал, что вот с Путиным он сам готов обсуждать. Mm -hmm. а, был еще, были еще переговоры с Шольцем, и еще Макрон, когда приезжал а, к Байдену, тоже так или иначе как-то высказался. Он, с одной стороны, высказался, что Франция будет трибунал создавать, ну, собственную комиссию для трибунала и расследования военных преступлений России. а С другой стороны, что тоже каким-то образом готов в этих приговорах участвовать. Как ты думаешь, не является ли это позиция такого объединенного Запада, Европы и США, ну, несколько
1: противоречивой. Она, мне кажется, в первую очередь является бессмысленной и неэффективной. Но ну, то есть невозможно будет договориться с Путиным. Это... Путин воспринимает любые попытки переговоров как слабость. Он не считает, что это то, каким образом нужно решать э, любые конфликты. Ну, то есть человек буквально напал, еще раз, на абсолютно... Э, как на постороннюю страну, которая была ни при чем, которая не совершала никакого агрессивного действия против России. Он напал на нее, а теперь, получается, ну, будет очень странно выглядеть, если Запад думает, что Байден приедет к Путину, я не знаю, встретится с ним где-то и будет разговаривать, и это что-то изменит. Это ничего не изменит, поэтому переговоры конкретно конкретно президента США с Путиным, мне кажутся мне эффективными нисколько для окончания войны в Украине, поэтому мне кажется, что это заявление неправильное. Давай перейдем тогда от международной
0: политики к политике российской, она тем более намного ближе. Вчера у Путина стояла встреча с Советом по правам человека, также известным как Совет по правам одного конкретного человека, чье имя мы знаем. Совет этот, надо сказать, претерпел изменения. Там сейчас масса очень не просто лояльных, но очень близких и очень воинственно настроенных людей, как вот военкор комсомолки Александр Коц. Внезапно защищает права человека. Да. На, этом, на этой встрече Путин много чего наговорил и и я хочу немножечко пробежаться с тобой по его высказываниям, чтобы понять, что это все было. такое -то, за, за что нам это? В общем, он вчера сказал, наверное, одна из каких самых главных вещей, достаточно растиражированных, в ответ на вопрос о второй волне мобилизации, сказал, что на сегодняшний день необходимости в разговорах об этом нет. Ну, то есть он неоднозначно выразился, не сказал, что будет, не будет. Цифры там показал 300 тут, 150 здесь, 150 там, но, говоря о контингенте мобилизованных, но однозначно не высказался о том, будет она или нет. Перейди, пожалуйста, с путинского на русский. Как э, пресс-секретарь, человек, который умеет
1: это делать. Я уверена, что мобилизация даже не то, что будет вторая волна. Волна как бы не заканчивается. Это будет просто продолжение первой. Сейчас она, начался призыв формальный, все как бы слегка затихло, людей на улицах не ловят, пишут всевозможные СМИ о том, что вот эта самая вторая волна якобы начнется в январе. Я действительно думаю, что в январе будет некий скачок снова облав, снова будут еще больше разносить повестки, их и сейчас-то разносят по-прежнему, просто об этом меньше говорят. И мобилизация не закончится до тех пор, пока, пока не закончится война буквально. То есть Путин он, конечно, очень по-изуитски пытается ничего не сказать: ни да, ни нет. Вот эти постоянные я посоветовался с юристами указа об окончании мобилизации не нужно. Но тоже это все какая-то ерунда. Мы все это прекрасно понимаем. Но люди склонны верить, что если президент по телевизору как-то вроде бы успокаивает их, то тоже можно успокоиться. Не нужно успокаиваться. Мобилизация совершенно точно не заканчивается. Она будет только набирать обороты. Просто никто не будет объявлять формально новую вторую волну или третью волну. Просто будет увеличиваться количество людей, которым принесли повестки снова, которых тащит военкомат. Просто это будет делаться тайно. Поэтому не нужно верить Путину. Ему в принципе не нужно верить ни в чем. Не нужно успокаиваться, не нужно вестись на все эти утешения. Нужно быть постоянно, не терять бдительность, потому что ничего не закончилось совершенно точно. Как ни странно, нам тут вторит единороссы,
0: и известный такой, знаешь, законотворец Андрей Клишес. Он сегодня в интервью ведомостям заявил, что необходимости в президентском указе о завершении мобилизации нет. И я тебе процитирую его словам дословно. "Большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет» сказал клишес, и добавил, что государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать под документу. Это его прямая цитата, я добавлю, что, конечно, бумага – это в стране напряженка поэтому, видимо не может. Слушай, а что во поводу Клишеса? Как ты думаешь? Вот эта странная, подобострастная позиция, что больше всего, чем слова президента, у нас в стране нет. Это что такое? Мы
1: пришли к ситуации, когда у нас что, монархия? Законы ну, не действуют? некоторые культ личности, но он у нас явно есть уже давно, и мы можем вспомнить прекрасное высказывание Володина, который тоже говорил, что пока есть Путин, есть Россия, а нет, Путина нет России, что, конечно, не, абсолютно неправда. Мне нравится цитата Клишеса, потому что, получается, Путин раньше говорил, что мобилизации не будет ни за что. А потом случился указ о мобилизации и, мобили... и мобилизация началась. То есть, получается, указ все-таки выше, чем слова президента. Но, видимо, Клишес об этом не подумал. Очевидно, конечно, мобилизация является колоссальной трагедией для всей нашей страны. И это уж точно огромное и эпохальное событие, которое там не было много десятков лет. Поэтому Естественно, указ о ее начале есть, должен быть указ о ее конце, но именно поэтому этого указа не существует, что мобилизация не заканчивается, и как бы клише с Песков или тот же Путин не пытались сказать обратное, это просто неправда.
0: Было еще одно интересное заявление Владимира Путина. Касалось оно отмены русской культуры. Прекрасно. Да, был вчера, или позавчера, еще до СПЧ, новость о том, что КСПЧ подготовили блок-листы вопросов, которые нельзя задавать Владимиру Путину. Ну, там, сейчас частности, были вопросы про убийство бывшего участника ЧВК Вагнера и Евгения Нужина, про протесты матерей жен мобилизованных. А был white-list, как я понимаю, это такие списки рекомендованных тем. И одной из таких тем, которую можно и нужно было обсудить с президентом, была отмена русской культуры. Так она и была сформулирована, нам об этом сообщило издание Вертка. Так вот, Путин про отмену русской культуры заявил, что это... Дурь и удивительно. Это вот такая цитата Владимира Путина. В то же время, буквально Мастер вчера... слова. Абсолютно. В то же время, буквально вчера, во время того, как Совет СПЧ и встреча с Путиным проходила, в Миланском театре Ласкала состоялась премьера оперы Борис Годунов. Почему я об этом упоминаю в связке с Путиным? Потому что на этой премьере присутствовал председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и она буквально заявила, думаю, мы не должны допустить, чтобы Путин уничтожил культуру как человек, который э, имеет отношение не только к российской политике, но и к культуре. Кира. Расскажи, пожалуйста, почему Путина так заело на этой истории с якобы отменой русской культуры? И что, не кажется ли, что все на самом
1: деле не так, что это он ее отменяет? Кажется, Путина заело на этой теме, как мне кажется, из этого тоже их общего нарратива. Они постоянно пытаются показать, что на Западе хуже, чем в России, под любыми предлогами правдивыми или неправдивыми. Они постоянно ну, на всех прямых линиях, на всех пресс-конференциях, опять же, заявления песковые и так далее, часто сводятся к тому, что, ну, а посмотрите, как там. Вот у них там очень плохо. Это сейчас они используют ровно в этом же ключе. Посмотрите, на Западе отменяют нашу великую русскую культуру. Все ополчились против нас, а у нас здесь очень хорошо. Мы здесь русскую культуру любим и ценим. Что, опять же, разумеется, неправда. Все мы видим собственными глазами, что в русская культура внутри России подвергается гораздо большему гонению сейчас, чем в любой другой стране мира. В России запрещаются концерты, музыканты уезжают, имена авторов убираются с афиш в театре, книги запрещаются. Ну, то есть, да, это, конечно, прекрасная Прекрасно и поразительно, что мы как-то очень резко скакнули в антиутопию, где книги вот буквально сжигают. Ну, то есть, просто правда, как это, ну, есть, <laughs> это кажется немыслимым, но мы наблюдаем это собственными глазами. Так что в этом смысле Путин, конечно, делает. Самую большую работу, самый большой вклад вносят в отмену русской культуры именно внутри России, что на самом-то деле гораздо более преступно, потому что где еще она должна обладать наибольшей ценностью, как не внутри нашей страны. Но я еще, возвращаясь с самого начала, хотела сказать, меня ужасно удивляет. Мы говорим про СПЧ совет, который, где люди подобраны буквально там один к одному. Опять же, тот самый Коц, например, человек, которого сложно заподозрить в том, что он может задать, задать какой-то неустановленный вопрос Путину. Но даже там они создают черные листы вопросов, потому что боятся, что кто-то даже в абсолютно выхолотощенной среде умудрится спросить у него что-то, на что у Путина не будет ответа. Вот это кажется мне, конечно, отдельно э, диким и безумным. Совсем недавно э, Путин встречался с матерями мобилизованных, и тоже это были какие-то тщательно Отобранные матери, непонятно, матери ли они вообще вовсе? Люди, ну, женщины из, конкретно там из общественного совета, из, по-моему, из Единой России. Ну, то есть, в общем, все было совершенно. Э ровно и гладко, без каких-то малейших отклонений, чтобы, не дай бог, тоже никто не спросил ничего лишнего. И тоже там был список неких согласованных тем. Вопросы тщательно отбирались, согласовывались. Неспособность даже внутри настолько благодатной среды для него отвечать на неподготовленные вопросы меня изумляет ужасно. И он, человек 23 года у нас у власти ни в одних дебатах не участвовал. Это неудивительно. А почему, как ты думаешь, его окружение путинское так боится расстроить
0: деда? Ну, то есть, не первый год мы видим, что Владимир Путин появляется либо в окружении, там, Шайгу в тайге, либо в окружении тщательно подобранных ФСОшников. Причем ФСОшники периодически меняются, меняют костюмы, но люди <laughs> остаются. И кажется, что это в целом, ну, какое-то решение его окружения, администрации президента. Почему они, во-первых, так боятся его расстроить, что даже для тщательно подготовленных людей состоят эти списки вопросов? А во-вторых, не кажется ли тебе, что они сами привели, сами, свои, сами руками создали монстра, потому что сами его окуклили, сами его погрузили вот в эту искусственную, созданную этими самыми руками технологов обстановку, с подобранными людьми, с подобранными вопросами. И вот в этой обстановке дед,
1: конечно, абсолютно, не знаю, законсервировался. Я не думаю, что в том, какой Путин людоед, виноваты его окружение. Я уверена, что это он сам. Я уверена, что решение окружить себя вот этой идеальной тепличной обстановкой, в которой ни одна живая душа не задаст ему несогласованный вопрос, это его собственное решение. Он явно боится любых людей. Я уверена, что он боится и своего окружения как таковое. Я не знаю, чего. Предательство, измены того, что его, не знаю, тоже отравят или делают еще что-нибудь. Ну, или что-нибудь неудобное, неудобное спросят на камеру. Недавно он был, по-моему, в Калининграде, когда он ехал в кортеже, остановился и вышел. Это, это, на это видео смотреть невозможно от чувства неловкости и стыда. Ну, то есть человек по какой-то таинственной причине, может, настроение у него такое было, решил, ну, сейчас поговорю с настоящими людьми выснулся махнул рукой примерно 5 минут провел вот так вот видимо и над уровнем машины и тут же в нее скрылся потому что это видео был предел его смелости который он может себе позволить но я действительно уверена что это его собственное решение и это и его личный страх и трусость встретиться с кем бы то ни было и услышать какой бы то ни был настоящий вопрос есть у нас вопрос из
0: чата, который возвращает нас к российской культуре. Вопрос от Оксаны Квачковой. Здравствуйте, Кира. Вопрос предложения. Протестная СМИ уже есть. А что если сделать протестное книжное издательство на фоне российской цензуры и преследования писателей?
1: Очень хорошее предложение, но мне на самом деле кажется, что... Я не представляю себе, как устроен издательский бизнес. Вернее, представляю себе это очень э, туманно. Мне кажется, что и сейчас есть в России издательства, которые продолжают выпускать книги, невзирая ни на какие запреты. И есть прекрасные, смелые люди, которые, опять же, несмотря на цензуру, продолжают публиковать книги. Я не думаю, что нужно в этом смысле именно протестное издательство. Но чем больше издательств, тем лучше. У меня конкретно лично, у меня лично э, таких планов пока не было. А твои книги сейчас продаются в России? Да, мои книги продаются в России обе. Никто их не запрещал, из магазинов не изымал. Тем не менее, я на этой неделе видела, что на Озоне и где-то еще, по-моему, на Wildberries, они заблюрены, обложки, и написано сверху товара для взрослых». Мне очень понравилось это. Но в любом случае, купить их можно, но что будет происходить с будущими книгами, что будет происходить не с не только моими книгами, но, в принципе, любыми неугодными режиму книг, книгами, не, совершенно непонятно пока. Ничего пока
0: непонятно, если честно. Спасибо Путину за это. Режим полной неопределенности, О, не да. в смысле политической, а в смысле вообще, хотя и политической точно тоже. А вот заканчивая тему с Путиным, знаешь, я заметила, что вчерашний Путин он состоял не просто из самых повторов, но и из повторения каких-то, знаешь, уже многолетней давности нарративов. Ну, то есть он там опять упоминал про животных, про верблюда из зоопарка которого. Там, очень грустная, очень тяжелая история. На Западе?
1: Да, да, естественно. Да. На Западе очень плохо. Очень плохо.
0: Культуру отменяют, животных мучают. Да. да. Причем история, которую он упоминал, ей вроде как лет там, 8, наверное. Он опять упоминал, значит, да я уверен, что он про гендер говорил, если честно. Он это очень любит, а никогда себе не отказывает в этой возможности. Про историю опять четно говорил. Как ты думаешь, вот почему его, опять же, технологи, либо он сам, они продолжают ехать на этих уже многолетней давности нарративах и не придумывают ничего нового? Это же буквально дед, который повторяет одно и то
1: же из года в год. Та история, которую он рассказывает сейчас, он рассказывал 10 лет назад. Все так, да, и анекдоты, которые он повторяет, за которые тоже ужасно стыдно всегда и всем. Я опять же думаю, что это его, что он сам. Я не думаю, что ему прописывают эти чудесные перлы в бумажках. Я не думаю, что кто-то намеренно пишет ему эту историческую ересь, которую он потом несет на всех этих заседаниях. Я думаю, что это его собственная картина мира, которой он придерживается и постоянно говорит. Но действительно ужас в том, что он старый человек. Человек, который последние там, больше 20 лет не встречает никакой конкуренции вокруг, который абсолютно законсервирован внутри собственного мировоззрения. И более того, он, и мне кажется, и физически законсервирован там, в своем бункере. Опять же, ни с кем не встречается, не общается, кроме очень у уст вокруг людей, потому что э, боится э, и не доверяет никому. И вот э, у него рождаются какие-то абсолютно абсурдные идеи в голове. Они родились довольно давно, они просто с годами прогрессируют и углубляются. Но вот он и говорит, на... я, я уверен, что он едва ли на полном серьезе уверен, что э, с гендером проблемы и родитель один, э, и родитель два, э, который существует на Страшном Западе, это все тоже правда и э, представляет какую-то опасность. То есть он, наверное, и сам себя в некотором роде в этом убедил. Действительно, потому что он... Старый человек, который не умеет пользоваться интернетом, который абсолютно оторван от любого информационного пространства, которому все новости приносят в папочке, и больше он не видит ничего, он на самом деле ужасно ограниченный. И это очевидно отражается на том, что он говорит. Так что, да, нашей страной управляет старый, выживающий или выживший из ума человек. Ты знаешь, Тут можно
0: сделать э, хороший вывод о том, что долгое сидение в замкнутых помещениях... Без убредит. проветривания, да, и смены обстановки, и окружения э, сильно сказывается на когнитивных способностях. Э, Путин действительно, так сказать, не молод. Mm -hmm, не молод, да. несмотря на то, что нас э, пропагандисты периодически пытаются убеждать в том, что он еще э, полон сил, э, метко швыряет ручку, рукопожатие крепкое, mm -hmm. э, легко спрыгивает с трапа, в отличие от Джо Байдена, который там старше его буквально на несколько лет что так все так, действительно. Хочу с тобой поговорить о людях гораздо более молодых, гораздо более умных, значимых. Хотя, вот сравнивать с Путиным, наверное, не очень хорошо, потому что если мы исходим из того, что Путин это уровень там 0, то Илья Яшин и Алексей Навальный, о которых мне бы с тобой очень хотелось поговорить отдельно, это, конечно, там уровень 100. Вчера все ждали приговора, оглашение приговора Ильи Яшину, прокуратура запросила ему 9 лет, его каким-то загадочным образом перенесли на завтрашний день, 9 декабря, в пятницу, в 12 часов по Москве. Есть ли у тебя какие-то ожидания от решения суда?
1: Я уверена, что приговор будет обвинительный, что срока будет, если не 9 лет, то 8, и это будет такая как бы подачка, которую бросает судья. Это часто бывает, я наблюдала это на многих процессах, прокуратура запрашивает какой-то безумный срок, а потом судья как будто бы приглушает ужас, который рождается при звуках этой цифры и говорит, ну, вот там ну, не 9, а 8. Как будто бы все должны быть благодарны и радоваться правосудию. Поэтому я жду, что там будет все равно какая-то катастрофическая цифра. Никаких у меня нет сомнений в этом. Почему перенесли приговор не очень понятно, ну то есть у меня есть, честно говоря, нет никаких конкретных теорий Я не знаю, вряд ли, вряд ли я бы поверю в то, что судья не смогла дозвониться Я уверен, что приговор лежал у нее написанный едва ли не в первый судебный день Поэтому неизвестно, что пошло у них там не так и почему они решили подождать Возможно, мы узнаем это позже Но в любом случае, да, приговор, я уверена, ничего хорошего в нем не будет
0: Пока Илья Яшин находился на свободе, очень многие ему рекомендовали, советовали, уговаривали даже, возможно, уехать из России, чтобы как раз-таки он не оказался за решеткой. Как человек, который много раз, я уверена, слышала о том, что Алексею Навальному, наоборот, не стоило возвращаться в Россию, опять же, чтобы не оказаться за решеткой, что ты можешь ответить людям, которые продолжают говорить о том, что вот не уехал бы,
1: был бы на свободе? Мне кажется, что это личное дело каждого человека, его собственное, внутри него. Вот как он решает, так это и должно происходить. И глупо, и, довольно, и неэтично говорить, что вот, если бы он сделал иначе, ну, как бы каждый вольно поступать, как хочет. Вот, возможно, вы считаете, что стоит уехать, кто-то считает, что стоит остаться. Илья Яшин – российский политик который, очевидно, связывает свою жизнь только с Россией, который никогда не хотел уезжать, последовательно об этом говорил, как, собственно, и Алексей. Поэтому у меня не вызывает ни тени удивления, что он принял решение оставаться в России до конца во что бы то ни было. Огромное уважение вызывает у меня этот поступок, и больше ничего. Ну, то есть, вот это... Люди, которые твердо решили, что полностью связывают свою жизнь со страной, не готовы из нее уезжать никогда ни при каких обстоятельствах, не будут ничего бояться, и самое главное, будут своим этим поступкам показывать пример всем остальным, что даже в в, казалось бы, безвыходных и чудовищных обстоятельствах ты можешь оставаться смелым человеком, который будет готов идти против всего и не, не, не прогнется
0: ни подо что. Тем не менее, вот эта реакция ну, достаточно многих людей о том, что действительно вот если бы не вернулся в Россию или, наоборот, уехал бы из России, то был бы свободен. Не кажется ли тебе это неким таким перекладыванием если не ответственности, то злости, которая на самом деле должна быть направлена в причину всего, всех этих событий Владимира Путина, но поскольку до него э, дотянуться невозможно, простому человеку, и таким образом э, свою злость, гнев, обиду, все свои отрицательные эмоции э, на первопричину всех событий выплеснуть, то ее переносят на людей, которые, ну, на самом деле, как бы ни в чем не виноваты. Просто они шансов не воспользовались, например.
1: Абсолютно кажется. Я согласна с этим полностью. Меня это тоже именно в контексте Алексея очень сильно возмущало, когда люди спрашивали, действительно, у меня часто спрашивают, почему же он вернулся, почему же вы, главное, почему вы не уговорили его остаться? Как будто бы, Алексея, можно в чем то как бы таком уговорить. Ну, то есть человек, принимает осознанное решение, я не могу себе даже вообразить, как бы я говорила ему нет, знаешь, Алексей, мне кажется, это плохая идея, сиди-ка ты лучше где-нибудь подальше. А, проблема не в том, что Алексей вернулся, он не совершил никакого преступления, он никогда не принимал решение уехать из России, его транспортировали в бессознательном состоянии в коме. Он возвращался, будучи российским гражданином, к себе домой. Все, что произошло с ним, когда самолет приземлился, это действие Путина и это путинское преступление. И мне кажется ужасной беспомощностью считать, что Алексей сделал что-то не так, что он должен был оставаться за границей. Нет, это нужно, нужно чтобы было, чтобы Путин его не арестовывал, не пытался, не сажал его в тюрьму, не пытался убить изначально. Так что, конечно, курим всех. В Корнем всех бед является Путин. И именно против него нужно направлять всю злость и всю фрустрацию, которая есть, а не против оппозиционных политиков, которые понимают честные и правильные решения. Скажи, пожалуйста, перед тем, как перейдем к Алексею.
0: Каким образом сейчас можно свою злость направить против Путина?
1: Я последовательно считаю, что свою злость в первую очередь можно направить, распространяя информацию. Это достаточно безопасный, безобидный вариант, который вряд ли окончится колоссальным тюремным сроком или вообще тюремным сроком. Зато он может быть эффективен и полезен, потому что даже если вы убедите соседа, что он неправильно понимает сложившуюся картину в России, это уже будет некий вклад в будущее, и его не нужно недооценивать. Поэтому мне кажется, что распространение информации, разговоры со всеми таксистами, родственниками, друзьями, дворниками, вообще с кем, с любым человеком, который попадается на вашем пути. Это правильный путь. И он позволяет, я не знаю, вот недавно была тоже прекрасная история, в Набережных Челнах двое человек написали огромные буквы Навальный там, под мостом на, на, на снегу. Это действительно выглядит прям очень красиво и, и очень впечатляюще. Прибежали МЧС-ники, попытались это затереть. Это, конечно, же, меня отдельно поражает. Вот правда, вот работа у людей. Вот интересно, для этого ли они шли в МЧС? Вот так они себе представляли свою работу, затирать на снегу надпись «Навальный». Тогда активисты написали «Нет войне». Их в итоге задержали, им дали какой-то штраф. Но мне кажется, что никакой штраф на свете не может стоить этого чувство свободы и правоты, когда ты делаешь что-то такое большое, что все видят, и все на самом-то деле как-то так хлопают тебе по плечу, подмигивают радуются и считают тебя героем. Поэтому мне кажется, ну вот, это был прекрасный поступок, что можно сделать... Не, не опасное и не страшное, но при этом эффективное, на что обратят внимание. Поэтому вот, мне кажется, что это такой самый, самый хороший путь. Давай немножко тогда
0: распространим информацию про Алексея. Да. Вчера у Алексея был суд, который касался, насколько я помню, а ты меня поправишь, если я ошибусь, потому что ты знаешь лучше, чем я, который касался не невыдачи ему зимней обуви. И там была какая-то фантасмагорическая абсолютная история с тем, что Алексею долго эту обувь не выдавали, ему, видимо, пришлось обратиться в в суд,
1: и выдали ее фактически на суде. Расскажи, пожалуйста, что это было такое? Да, колонии переходят с 15 октября на зимний режим. Всю одежду зэкам выдают. Алексею зимнюю обувь не выдали. Предложили ему гулять в летний, который у него есть. Понятное дело, что там в городе Ковров в конце октября или в ноябре очень холодно. Дворик в который, прогулочный, в который Алексей гуляет, он весь обледенел, и и действительно, вот даже подобные вещи, такая смешная история, как зимние сапоги, используются колонией в качестве инструмента давления. Ну, то есть... Мы тебе обувь не дадим, и у тебя есть выбор. Либо ты не ходишь гулять, а учитывая, что Алексей сидит в помещении камерного типа, а тогда до этого сидел в шизо, или на, на строгих условиях содержания там практически нет воздуха свежего, то это его единственная способность, возможность выйти на свежий воздух. То есть, либо ты сидишь в камере затхлой все время, либо ты выходишь, но заболеваешь, потому что тебе холодно, и все. Если ты заболел в колонии, это буквально самое страшное, что может там с тобой произойти. Никто не даст тебе никаких лекарств, и опять-таки тогда у администрации появляется еще больше возможностей давить на тебя, именно манипулируя этими лекарствами, медицинской помощью и прочим. Действительно, Алексей, разумеется, далеко не единственный человек, кому не выдают зимнюю обувь, не выдают какие-то вещи. Я помню, что в прошлом году у него была целая Целая долгая история на много месяцев, когда ему не выдавали, например, шерстяные носки. У него были личные шерстяные носки, лежащие на складе. Колония обязана по просьбе Зека выдать ну, какие-то вещи, лежащие на складе? Нет. Они просто отказывались зимой выдавать ему шерстяные носки. Если я правильно помню, так этого и не произошло то есть до весны. Алексей сидел без них. Это происходит не только с ним, но и со всеми Зеками. Просто с ним это наиболее показательно, наиболее абсурдно. И самое главное, что у Алексея есть ресурс через который может распространить информацию об этом. Действительно, он подал в суд. Не на суде, а буквально на следующий день после подачи в суд Алексея вызвали на комиссию, где был в том числе начальник колонии, и спросил у Алексея, это сам начальник колонии, а вы что, правда подали в суд? Алексей говорит, ну да, подал. И начальник колонии из-под стола достал зимние ботинки и сказал, вот, пожалуйста, ну вот вы бы попросили бы сразу, сказал он, потому что Алексей, разумеется, не просто просил устно, он писал заявление на выдачу этих зимних ботинок, ну то есть сделал огромное количество чисто формальных действий, чтобы их получить. Но только подача в суд и только страх вот как бы огласки и какого-то судебного разбирательства, учитывая, несмотря на то, что суды схвачены, судья вынесет решение, которое надо даже, ну, Тем не менее, даже это, только это, смогло заставить э, начальника колонии дать Алексею сапоги, вот говорю, как отец Мороз, из-под стола. Но Алексей, тем не менее, несмотря на то, что теперь он в зимних сапогах, он продолжает судиться, потому что он требует признать незаконным тот факт, что эти ботинки ему не выдавали, э и это должно стать неким прецедентом, который потом поможет и другим зэкам в аналогичной ситуации, потому что, опять-таки, не у всех есть возможность подать суд, не у всех есть адвокаты. И Алексей таким образом пытается как бы, для всех заключенных, он борется за их права в целом, требовать признать незаконным подобное бездействие колонии. Mm
0: -hmm. Это, конечно, невероятно низко, да. невероятно низко. Не просто в смысле нагнуться и достать из-под стола а само явление, честно говоря. Хочется, хочется, конечно, таких людей встретить и спросить, ну, о чем ты, собственно, начальник колонии мечтал в детстве? Вот этим вот, вот заниматься.
1: Вот, 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 да, вот все люди, говорю, вот МЧС, который стирает надпись на снегу, начальник колонии. Вот в колонии у Алексея есть прекрасный сотрудник по фамилии Неймович, который представлен. Алексей специально для того, чтобы выискивать какие-то нарушения. Вот сейчас Алексей находится в ШИЗО в восьмой раз, потому что в 5.12 утра он был без куртки, находясь в камере. Ну, то есть очевидно же, что люди смотрели там по камерам, потом забежали в камеру, где был Алексей, увидев, что он без куртки, и сказали «А, ты без куртки? На тебе ШИЗО». Ну, примерно так. Вот тоже чем, как себе представлял э, э, лейтенант, по-моему, он, Немович э, свою карьеру, такой ли он ее видел, э, что он забегает в камеру заключенному, караулит его в 5.12 утра, я не знаю, я не понимаю, что у всех этих людей с э, чувства собственного достоинства, тем не менее. Я так понимаю, что Алексей и сегодня идет суд. У него был сегодня суд о, на помещении его в ПКТ, в помещении камерного типа, но там буквально сразу же перенесли, потому что Алексея не ознакомили с документами. Это отдельная история. У Алексея сейчас, если я правильно помню, в Ковровском суде на рассмотрении находится 18 исков, которые он подал против колонии. 18 разных судов. Все они постоянно откладываются, потому что Алексей каждый раз просит, чтобы ему заблаговременно принесли материалы дела. И их не приносит никогда История, что в ШИЗО, что в ПКТ Где он сидит постоянно теперь ну, то есть вот Сейчас он в ШИЗО, но выйдет, он вернется в такую же точно камеру С единственной разницей Что вот в ПКТ можно две книги А в ШИЗО только одну Но что касается письменных принадлежностей Ситуация не меняется, 35 минут в день Это время, когда тебе дают все Все письма, все материалы дела Бумагу и ручку Через 35 минут у тебя точно так же забирают все То есть тебе не оставляют папку с материалами дела И уносят только ручку, буквально ну и Алексей, соответственно, говорит, что из раза в раз все судей, он просит их официально потребовать от колонии приносить ему документы заранее и на чуть более продолжительный срок. Ничего не происходит, и вот сегодня опять не произошло, и поэтому Алексей просто, они не могут участвовать в процессе, потому что Алексей не видел ни одной бумажки. А, поэтому они все время, все, время, все время переносятся, и сейчас принеслось точно так же. Ты знаешь, я усиленно искала хоть одну хорошую новость, Ну то есть зимние ботинки Алексея — это хорошая новость, просто не
0: сегодняшняя. Да. Я иногда ставлю для себя задачу найти одну хорошую новость в день, я не выполняю план, честно скажу. А, вот сегодня МВД пообещала не надевать наручники на женщин и детей, обвиняемых в
1: экономических преступлениях. Кира, ты видела эту новость? Я видела эту новость, да, это прямо звучит как... Победа. Нравится, Гражданское общество, что... да. Да-да-да, мне нравится, что ее примерно так преподносят, как некий немыслимый успех на женщины, детей разрешили У них еще такое название, как-то... Ажур. Ажур, да-да-да, ну, то есть там целиком как-то а, средство ограничения подвижности. Ажур. Да, это звучит впечатляюще. Это было примерно, как тоже несколько месяцев назад была новость, что в автозаках поставят туалеты для беременных женщин. Да, было такое, я помню, очень этому радовались. Да. И кто кто-то из чиновниц говорил, что заживем. Заживем, да-да-да. да. Вот здесь примерно такая же история. Какой низкий поклон не будут надевать наручники на детей. Ну, как бы Спасибо. Только, это... только этого и ждали. Только этого и ждали. Это очень много говорит о государстве, о путинском режиме, в котором сейчас живет вся страна, где подобные вещи выдаются в качестве торжества и классные новости. Ну, то есть просто абсурд.
0: Я тут, знаешь, пока искала, как же называются целиком эти наручники а Ажур. Видела, что в 2021 году МВД разместила госзаказ на покупку этих самых наручников на сумму 81 миллион рублей. Столько нам обошелся Ажур.
1: Ажуром стали заменять модели спецсредств.
0: Нежность.
1: Боже мой! Как я бы хотела посмотреть в глаза человеку, который придумывает все эти названия. Это звучит
0: прекрасно. И плюнуть на ботинок. Ну, потому что, честно говоря, это такое мелкое издевательство. Ровно так это выглядит. И, собственно, это была единственная хорошая новость на сегодня. Остались плохая и неоднозначная. Какую выбираешь? Плохую. Я бы тоже так сделала. Я уже упоминала бывшего сотрудника ЧВК или участника ЧВК ЕГИНЕ Нужина. Uh -huh. Видео с казнью которого мы видели там, буквально месяц назад. И сегодня издание Астра сообщает что о том, что еще одного бойца ЧВК казнили. Его труп отдали жене. Я не буду не зачитывать целиком с подробностями, но вкратце расскажу, что 20 ноября он позвонил жене сообщить, что его собираются расстрелять за дезертирство. Uh -huh. а в начале декабря вот буквально на днях этой самой его жене, уже вдове, сообщили о том, что ее муж погиб от осколочных ранений и мощного удара по голове. То, что мы все чаще и чаще наблюдаем в несудебной казни, причем, как я понимаю, их совершают россияне над россиянами, и возможно даже на российской территории, но как бы, это не уточняется. В данном случае вот этот человек находился не на российской территории, про нужного мы просто не знаем, mm -hmm. поэтому не можем утверждать говорит ли нам о том, что нам нужно опасаться усиления Евгения Пригожина, который, собственно, глава вот этого всего?
1: Я... <связывая> Не знаю, мне довольно сложно поставить Евгения Пригожина в иерархию людей вокруг Путина, потому что он как будто бы совсем не из их класса, я имею в виду просто в широком смысле, не из их группы. Поэтому я не понимаю, какое место он там занимает, но то, что он в последнее время действительно явно прибрал к рукам какую-то власть, это несомненно. Я, ну, то есть у человека абсолютно абсолютно, абсолютно э, лишенный вообще какого-то э, какой-то нормальности, я не знаю, там, совести, если можно вообще об этом, о таких категориях рассуждать в... Ну, да, просто скажем, что, возможно, он родился без нее. Возможно, <с> да, возможно. Пускаем. То, что он делает, действительно чудовищно. Меня отдельно потрясает то, с каким смаком и удовольствием он говорит, прекрасно понимая, что это еще больше всех раздражает, и явно получая удовольствие от этого большего раздражения всех на свете. Я не знаю, к чему это может привести. Я не думаю, что Пригожин, я не знаю, на... убьет Путина и займет его место, но то, что всем нужно держаться как можно дальше от ЧВК Вагонер. Кажется, в принципе, не является ни для кого секретом, но видимо, не лишним будет проговорить это еще раз. И вообще история с вербовкой заключенных, с отправлением их на фронт, она какая-то безумная с... на стольких уровнях, что об этом даже сложно говорить. Вот сейчас в Вашахтинске Ростовской области бывший заключенный, дезертировавший с фронта с пулеметом, расстрелял полицейских, его задержали через сутки, вот тоже, боже мой! Ну, то есть, читаешь эти новости и думаешь, как оказалось, что в 21 веке мы как бы в моей стране я вижу, как бывший заключенный, отправленный на войну, вернулся оттуда, с, не знаю, ну, очевидно, с повредившись умом, если он до этого был нормальным, схватил, украв там пулемет и расстреляв кого-то. Это невозможно даже вообразить правда, в какой-то книге. А это происходит на самом деле, и это, это новость, которую я читаю. Но, опять-таки, это все, я уверен, я виню здесь Путина. Он построил эту систему. Он сделал так, что его повар, тоже бывший уголовник, оказался на этом месте и теперь вербует новых уголовников на войну. Ну, то есть это все результат путинского управления.
0: Тут, конечно, не поспоришь. Пока что эти случаи ну, относительно единичны. То есть мы знаем несколько случаев, два случая, связанных с казнями в ЧВК Вагнер. Mm -hmm. Мы знаем несколько случаев... Скажем так, бывших военных, либо людей, которые дезертировали бывшими, будучи бывшими сотрудниками, или, может быть, еще и текущими ЧВК, и устроили на гражданке то, к чему они привыкли на войне, но кажется, что таких случаев будет только больше и больше. Несомненно,
1: таких случаев будет больше и больше. И опять-таки, ну, то есть, это война означает, что у людей свободный доступ к оружию мы не понимаем. Мы чаще всего понимаем, к сожалению, что люди себя представляют, которые отправляются на эту войну, опять-таки, особенно если это какие-то заключенные, учитывая, что тот же самый Пригожин подчеркивает, что они набирают убийц, насильников и каких-то самых отъявленных преступников. Ну, то есть вот ты привозишь человека на войну, там с ним происходит еще неизвестно что, и у него, говорю, полный ассортимент оружия перед глазами, хватай, что хочешь, делай с ним, что хочешь. Ну, то есть это звучит как, правда, как абсурд со всех сторон.
0: У нас с тобой так получилось, что через эфир немножечко проходит э, красной нитью э, информация, которая важна, которую mm -hmm. надо э, рассказывать, которую надо доносить, э, которую нельзя закрывать и доступ, который тоже нужно давать. Вот буквально сегодня ночью э, Латвия прекратила вещание телеканала «Дождь» в Латвии, mm -hmm. ну и вслед за этим телеканал «Дождь» перестал вещать в Литве и в Эстонии. Скажи, пожалуйста, дождь, как ты относишься к ситуации с дождем? И э, почему я так заранее предполагаю, какая у тебя позиция? Потому что вверх я уже видела твой эфир на популярной политике mm -hmm. в спецэфире во вторник, и ты отчасти поэтому высказывалась. Поэтому я еще немножечко доформулирую свой вопрос таким образом.
1: Почему важно продолжать поддерживать дождь? Мне кажется, что годы работы, которые у них за плечами, недвусмысленно говорят нам о том, что они против Путина последовательно, что они сейчас не поддерживают войну. И поэтому мне кажется, что проступки, если мы считаем, что то, что они сделали, было намеренным проступком, я так не считаю, не могут перечеркнуть, все годы работы до этого. Поэтому мне кажется, что должно очень важно поддерживать, они, несомненно, оппозиционные СМИ, и они, несомненно, делают классные вещи и должны иметь возможность делать их дальше, потому что у них огромная аудитория, в первую очередь в России, к которой они обращаются, и поэтому это... Это важно. Ну, то есть они давным-давно зарекомендовали себя именно как такой телеканал, который смотрят. И поэтому лишить людей в России возможности смотреть «Дождь», потому что у них будут там трудности, они не смогут найти место, откуда выходить в эфир и прочее, кажется мне ужасным будущим. И поэтому «Дождю» я всячески готова помогать в этом смысле. И от тебя добавлю, что очень важную информацию, как я уже говорила,
0: продолжайте рассказывать, продолжать писать, продолжать приходить на эфиры. Спасибо тебе, кстати. Пожалуйста. что позвали. И говорить честно о том, что происходит, что ты думаешь, что ты видишь, что наблюдаешь. Продолжать снимать ролики, выходить в эфиры. Ну, то есть информация и о плохих событиях, которые мы сегодня обсуждали, и о разных других событиях, относительно хороших, темные ботинки, хорошо. Это очень важно, поэтому что бы мы без этой информации делали? Спасибо тебе большое, в том числе о том, что сообщаешь нам о том, что происходит с Алексеем Навальным и держишь в курсе. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Да, друзья, спасибо вам. У нас в гостях была пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, я тут не совсем в гостях, я периодически восседаю за микрофоном и периодически встречаюсь с вами в других эфирах. Кстати, увидимся с вами совсем скоро, буквально завтра. А еще раньше мои коллеги Руслан Шевединов и Георгий Абуров встретят вас в вечернем спецэфире в 19 часов. Вечером после них в 21 час ждите вечерние новости. Завтра будет новый день, но новостная сетка будет все той же на нашем канале «Популярная политика». В общем, не переключайтесь, смотрите, ставьте лайки, оставляйте комментарии, берегите себя. Увидимся. Пока.